0: 嗨，你现在收听的是《自由工程师的冒险人生》，我是一姐。在这个节目里，我们会分享不募资的小资创业家、刚转职进科技业的新手，或是业界资深工程师的真实故事，一起探索多元职涯，掌握职涯的自主权。准备好了吗？那我们就踏上这场探索之旅吧。大家好，欢迎你收听这一集的《自由工程师的冒险人生》，我是这个节目的主持人一姐。今天呢，我想要跟大家聊一下我在美国的求学经历，主要是因为我觉得我的求学经历跟一般的所谓的留学生有点不太一样。第一个是说，因为我并不是一个留学生，呵呵我是一位移民。那只是说，因为我移民到美国的时候，我刚好也是在该念大学的年纪，所以我那时候就是也念书了。但是我不是透过留学的方式来到美国的，我是移民的方式、疫情的方式来到美国的。我觉得我那时候来美国的原因，其实跟很多人都不太一样。就是我觉得很多人就是对国外生活啊、国外念书有非常多的向往，那我觉得。我好像不太一 样， 就是其实我还蛮喜欢家里 的， 然后蛮喜欢我在台湾的生活的。但是有一件事情我是真的不太喜 欢， 就是我不太喜欢念书。我记得我那时候高中的时候非常非常 惨， 就是我的我每一个学期几乎可能就我好像第一个学期 吧， 有一半的科目被 挡， 就是很多乱七八糟奇怪的课我都被挡。就觉得学校的课程很无趣吧，然后就是我不知道学的这些东西要干嘛，我觉得没有很严重，但我可能有一点点嗜睡，就是我没有办法坐在一个地方坐太久，就是只吸收内容不会睡着，所以我上课的时候其实都一直在睡觉。然后后来我长大一点的时候，我有发现我觉得我可能就是就是可能算是一种学习障碍吧，就是假设今天我的。身体没有在动的话，我就很难吸收那个内容。所以，其实后来我觉得我会喜欢上写程式，也是因为是这样，因为它是一个我手指一直在动的一个<笑>一个事情，所以我就是很需要就是动手这样子，然后没有办法自己在那边走太久。就是像我也不太喜欢去电影院看电影，因为就是电影都比较长，有两个小时，然后我可能看一个小时。就算是很精彩那一周，我常常都是看到睡着。所以其实，如果我就是你知道，如果有一天呢，那个一姐不知道在什么状况下睡着了，绝对不是因为太无聊，绝对是因为一姐就是有病好，不能直接说自己有病。好啦，反正我觉得我那时候是不太爱练熟。我就想说，哎，我会不会去美国会有更不一样的机会，或是出路，会比较适合我？我也其实也不知道。而且重点是我那时候就是成绩真的很烂，我觉得我那时候如果去考大学，一定是直接进重考。对，所以我后来就觉得说，算了，我就是在美国这样子。像留学生的话，来到美国，他们是必须要念书才能维持这份留在美国的这个身份。但是移民不太一样，移民是就是来了，你就是待在这里，这样你是你可以不用工作，那个政府不会管你，政府不会管说这个人就是不工作怎么样。好，我就想说我就来嘛。那那时候我每次都想到我年轻的事情，我就觉得其实我那时候非常的不会规划自己的职业，就对自己的职业没有什么想法。我觉得那时候我一直觉得蛮绝望的，就是。我觉得我应该不会成为一个很好的人<笑>，因为我觉得就是在台湾的教育里面，大家都说就是你要好好念书啊，你要成绩好啊，你看可以成为一个我也不知道，没有人说会成为一个好人呢、啊。但是我就觉得，就是那个整个的氛围吧，就是要么就是学历要好，要么就是要有钱，两样都没有怎么办？呢？对吧、啊？所以我不觉得我自己未来是有希望的，我觉得我很绝望，你知道吗？那当然是小时候，那时候是这样想的，然后所以我就其实对自己的人生没有什么样的，就没有期待啊，也不会想说哦，我要念什么科系啊，未来成为什么样子的人，所以我没有想太多，我也不需要去念书，我也可以就是就到美国当一个无业游民，<笑>对，但是反正家人还是当然会希望说你去读书啊，干嘛之而且家人也很支持。对，所以我就觉得说好，那先来念书吧。可是因为那时候其实也没有什么钱，所以我那时候的政府规定是这样，但我不知道现在是怎么样。然后先讲一下，我移民是我十八岁的事情，所以应该有对二十年前的这个规定，我到现在还有没有我不知道。但是呢，我猜应该是差不多的啦，因为这移民的政策，我觉得是改的越来越严，没有越来越松，所以应该是一样的。但大家如果想知道，还是先去查一下。那时候的规定是这样子：假设你要去一些，就是比如说像当地的社区大学啊，或是普通大学念书，其实他们有分两种不一样的学费，一种学费呢是当地人的学费比较便宜。然后如果你是外州，就是不是加州，因为我那时候人在加州，你如果不是加州人的话，很多人就会觉得这么贵的学费，那我不如就念私立学校就好了，干嘛要念公立学校？所以也有很多人选择私立学校，也是因为就是考量之下就觉得嗯、哦、没什么差别，除非那個公立学校的排名比较好，不然念私立学校的人就是钱也差不多。但你要怎么样定义一个人是加州人呢？定义的方法就是在加州待满一年。我那时候还没待满一年，我就是刚刚<笑>下飞机，然后所以我就先去念了这个叫做 Adult School， 就是成人学校。那大家不要想的很奇怪的那种，它其实就是设立给成年人上的学校。那它里面的课程内容就是 ESL 啦 ，English as Second Language， 就是第二语言，就是给像我这种移民来的人来念的这种课程。去那边上课的时候，其实都是移民，然后大家就是<笑>就是因为也都蛮烂的，但老师，因为我觉得他们都超级有耐心，而且人人真的超级好。就是先在这个成人学校。念书这样子，然后成人学校其实除了语言以外，我其实最近有发现，因为有收到他们的这个传单，就是除了语言之外，还有一些教基本的电脑技能，或者是基本的会计，然后甚至好像还有一些就是证照可以拿。所以其实如果你是一位移民，然后你目前没有太多的经费去上一个学校啊，或者是太多的时间去念书什么的，其实那个成人学校到 school） 的课程内容，你也可以参考看看。而且我有发现，就是他们还蛮贴心的，就是很多那种就是比较在职教育类的东西，他们都安排在晚上。所以其实如果大家有兴趣的话，就是有需要一份工作啊什么的，可以先去念那个。反正的这个学校呢，我记得好像是不用钱，或者是非常非常的便宜，我已经忘记了。总之呢，我就在那个地方混了一年多，就是为了就是成为一个加州人，然后拿到比较便宜的学费。我也不知道。就是现在想起来有点浪费时间，那算了，就是这样人生。好，然后念完这个 adult school 以后，我下一步就去了念社区大学 community college， 不是大家常听到什么 Cal State U C L A 这一类的，或者什么 U C Berkeley 啊，或者是什么 Cal Poly， 那它就是 community college 这种学校呢，它提供的是两年的学历，它也是大学学历，但是它是两年的。然后也不能说大学，它叫做 AA degree。那我那时候家人还是会希望念大学，而且你知道，就是我刚刚也讲过了，我觉得我人生没有希望。如果我不再不念个大学，应该更没希望。所以我就想说，好、啊，那我就去念一下那个社区大学，好。了，而且哦，对了，选择社区大学的原因是因为它比普通大学便宜非常多。我记得那时候好像一个学期的学费好像500块左右吧，我不是很确定。也许现在已经不一样，因为通膨，对，现在通膨，所以我不是很确定。呃，一个学期大概这样的价钱，然后你可以选择拿两年的学历，就是那个我刚刚讲的 AA degree， 或者是呢，你拿了一些课程，然后可以转学到。我现在讲的是加州 UC 或是 Cal State 系列的学校，比如说 UCLA 啊，或者是 Cal State Fullerton 啊什么的 ，Cal Poly 啊这一类的。我在选择的时候，其实。那时候像这些东西啊，如果大家就是在 community college 里面有兴趣的话，就这些怎么样转学啊，要拿什么学分才可以转学，这些问题全部都去问你的 advisor。advisor 就是学校里面设立的一个，就是有点像学业建议的人。我不知道中文到底要翻译什么，反正就是 advisor， 然后他就会帮你看了你缺什么东西，然后可以转学，或你缺几堂课可以毕业这一类的。当然要去念这个社区大学，首先第一个是要去考试，因为他还是希望你要有基本的数学或英文能力。没有的话呢，你就是要去拿数学课跟英文课。那我那时候去考，我记得我数学跟英文都考的不怎么样。<笑>我其实那时候还有就是拿自己高中的时候的，就是一些在台湾高中的那个毕业证书，然后学历证明这一类的，然后还有成绩单之类的，就是。那时候我翻译成英文，然后交给那个 a d v i s o r 然后他们就会算一下，说大概是什么程度，然后要上哪一些数学课跟英文课。但是那个考试是不可以免掉的，反正考完以后，然后加上这个成绩的总成绩的学校就会告诉我说 ：“OK， 你要念哪一个等级的数学课跟英文课，你想要上其他课都可以、哦，完全自由。可是你去看那个课程的时候啊，就是你要看说这个课程是不是有 prerequisite， 就是啊，上这堂课之前一定要先修什么课才可以上？很多课程都是说你一定要英文有上到哪一堂课，所以那个就是正常，就是一般大学的英文应该要有的水准。然后，所以我在当时呢，就是没有办法拿太多其他的课程呢、啊，这样子这样好。然后数学也是，数学好像就是很多那种 computer science 的课，数学有 p r e requisite 这样好。然后。那时候我在跟 a d v i s o r 谈的时候，反正我觉得我整个就是求学过程，就是能便越便宜越好，能越便宜越好。所以包括、啊、那时候我选择了 Cal State 的原因，是因为它有 U C 跟 Cal State 这两个学校，这两个系列的学校，你要念的课又不太一样。然后所以我就决定就是拿就是可以转学到 Cal State 的这些课程。刚才也没有提到说，就是我觉得就是用省钱这件事情来决定自己要念什么学校，在我现在的眼里是觉得有点愚蠢的。這樣就是说，在美国啊，其实大家不是不重视学历，而是你在学校遇到的同学啊那些的，之后就会偏成为你就是找第一工作的一些人脉这样子。所以其实一般来说啊，他们是很鼓励大家去念名校，比如说 Stanford。我是什么 U C Berkeley 这一类，就是比较有名的学校。那 Cal s e 一般来说，它比较不有名，人脉上可能也没有那么厉害这样子。我到现在还有很多同事，就是比如说他们已经工作好多年了，他们还是跟原本的就是大学的这个，他们可能会有一些就是校友会还有联系，然后。甚至就是，比如说大家就会分享，就是诶、欸，我最近有开个职缺哦，有没有校友有兴趣来啊这一类的。所以其实我觉得好的学校其实还是有差别啊。所以我觉得那时候为了省那几百块，然后念 college 或是念社区大学，或是什么先念一个 adult school， 我觉得其实有点浪费时间。不过算了，因为我觉得后来我也是会被没有变成一个<笑>没希望的人。好。好，那继续讲一下这个社区大学的经历。这个社区大学那时候念的时候，因为我有很多，就我我要拿很多英文课，然后也要拿很多数学课。我记得我那时候还拿了代数，你们知道大学还在学代数吗？美国大学所以我去了 x 加 y 之类的这一种。那时候就开始想说，哎、欸，我要读什么系？那其实我从小就非常喜欢电脑。就是我小时候就会，就是我我家人都觉得我好像有点问题，就是会一直盯着电脑看呢、啊，然后花很多时间在电脑上面。然后我觉得我可能很喜欢，就是自己做网站这一类，就是我会去学怎么自己做网站呢、啊，自己架站呢、啊。然后，可是那时候都很简单，那时候那个年代就是用什么 Dreamweaver 这一类的、<笑>这一类的软体去做，然后或者说写一点点简单，写没 l CSS， 然后跟。其实那时候好像还有什么 CGI， 好，好，反正我一直觉得我可能会念跟电脑相关的东西。可是我那时候觉得我比较喜欢设计，我喜欢看到漂亮的东西，就是我觉得这个网站看起来很漂亮，我还蛮喜欢的。这样，所以我那时候是尝试念了设计系，就 design。然后我上了一堂，我就不想，我就觉得这个我真的没有办法做。就是第一个是说，就是我没有想到 ，design 是一个非常严苛的一个学问，就是他们对于很多东西都非常的讲究。就比如说我的线，就是那时候我记得我们要画东西，然后画东西以后，那个旁边要有个框，然后那个框要就是反正那个框要非常的直线，然后不能贴歪，然后干嘛干嘛，反正就有好多规矩，就对。然后我那时候就觉得哇，原来设计是一个这么的有束缚的一个科系<笑>，我本来以为我可以自由奔放，<笑>并没有好，所以我就放弃了啦。我就还是最后想说、啊、算了，我就我还是不知道自己要念什么，我就念 computer science。那我觉得其实这也是在美国念书的一个好处，就是随时都可以选择要。其实我那时候也没有换系，我是就是 undecided， 就是我没有决定说我要念什么系，然后都是念一些。就是共同课程这样子，就除了共同课程之外，就自己去拿一些有的没的课。我其实常,常就是有朋友跟我分享，就是说他们对于未来非常的迷茫。其实我觉得我今天想要讲这个故事，就是因为我觉得我在求学的过程就是不太开心，然后我觉得我人生没有希望。我觉得我<笑>我也不是念一个很好的学校，对自己的未来没有什么规划。但是我觉得我最后我还是找到一条出路。所以我觉得就是很多人都觉得说很迷茫啊，很迷茫，然后人生要完蛋啦、啊，或是我三十岁没干嘛，或是我二十岁现在在干嘛、啊、什么的。我觉得其实大家不要太过焦虑。我觉得只要你一直保持着希望，然后一直去探索，我觉得你总是会找到适合你的东西。然后真的不要太过焦虑啊，这样好。那。<笑>有点差。题，但是呃，继续讲这个，在社区大学里面好了。那我后来就是决定要念 CS， 然后就拿了 CS 的课。然后呢，我上第一堂 CS 的课，我觉得我没有办法懂这是什么东西。我第一堂课我就被挡了，就是那最简单 CS One One 之类的嘛，这一类的课。然后我第一堂课就被挡了，然后我就想说。我大概就是不太会这些电脑的东西吧，就是可能我就是只会搞一些乱七八糟的，就是网页什么的。但其实我不会写程式，好了，反正我就被当了。后来我就想说，嗯，所以自己也不知道要做什么，所以我就后来又再念了一次这一堂课 CS One One。<笑>然后那一次我就超级认真，就是因为我觉得那时候可能也有可能是我的英文能力不是很好，我不知道，我说可能英文真的太烂。然后，所以我后来回家。就是，反正上课老师就上他的，然后我回家就是把课本从第一页看到最后一页，我是真的每一页我都看，然后什么乱七八糟的，里面什么什么范例啊什么的，我全部都写过一遍，然后我就不知道为什么就懂了这个东西。自从那一次以后，我的那个电脑相关的课程我都没有拿过低 A。然后写的时候我就觉得，哎、欸，还蛮有趣，就是写程式很有趣啦、啊，我可以。不用坐在那边一直吸收东西，我可以就是动手，一边看一边动手。然后我觉得，哎、欸，这个好像不太合理哦，我可以试试看别的方法。就是我可以去玩那个城市，我不需要被动的去接受那些资讯，所以我就很喜欢写城市。然后那个课本从第一页读到最后一页是一个很笨的方法，但是很有效。如果你真的觉得自己<笑>搞不懂的话，然后我觉得那时候在社区大学，我觉得还蛮有意思的，就是说。嗯，我觉得老师都非常的好，我我一直在讲老师好这件事情，因为我等一下要说老师不好的事情。好，我等下要批评一下老师。好，就是我觉得社区大学老师教学真的非常认真，然后也有可能是因为就是我不是很确定是什么原因，就是他们都教学蛮有热忱的，然后班级的人数也比较少。我记得我那时候念 CS 的时候，也有可能是我那个学校的念 CS 的人比较少。我记得我最小的班就是才二十个人，而且那个还是那种很基础的课程。然后这样就是得到老师的注意力超级多，然后老师还会慢慢教，就是他会把每个步骤都讲得超级清楚，然后还画图啊，然后每一行的程式他都解释，然后同样的东西他会解释非常多次。因为考试的时候，程式都写在纸上，而且那时候我还没有笔电，我想起来那时候还没有笔电，那时候笔电其实不普遍。所以大家都是就是写笔记，都把那个程式嘛，就是写在纸上。我记得是好多纸，对。然后我后来我后来都把那些笔记丢了啦，就真的也没什么用了，对。但是就是印象很深刻，就是都是考试的时候写程式写在纸上这样子，所以就很会用手写程式。反正我在社区大学的念了大概我记得两两三年，我忘记多久了。反正因为那些英文课也是要上完，然后社区大学的课。就是要转到普通大学的课，我我也是要尽量拿完。就我如果能够在社区大学上的课，我就不会在普通大学上，因为反正我那时候也是就是为了便宜这样子。那时候要申请普通大学的时候，我就有想说，嗯，那可能想要找一个比较容易找工作的地方，所以我就想说，嗯，好像听说就是谁和谁，就是盛和西溪谷，应该就是有很多科技可能那边机会比较多吧，然后我就做了一点研究，然后就发现说，哦，就是很多公司会在七国当地找员工这样子，因为他们就不用就是请他们大老远的飞过来，然后面试，然后又拒绝人家，或者不是人家真的要来的话，他可能还要给他一笔钱让他搬家过来这样子。所以我那时候就觉得说，好，那我研究一下，那圣河西州立大学啦、啊，它就是一个 c a l i f o r n 系列的学校。不是 UC 哦，就是跟 UC Berkeley 啊、UCLA 这些学校是不同直派的。然后那时候选择这些学校，就是主要也是就是刚刚讲的嘛，就是因为我就是<笑>选择了念 c o l 系列的学校，所以也不能转到 UC， 除非我再多花一点时间念其他的课。那反正我后来就念了瑟克西州立大学。那后来我去上课之后。我才发现，就是我的同学大部分都是在职的，就是他们都是在附近公司上班的人。然后上完课呢，他们就离开学校了，就不会有很多交流。而且就是他们都说这种学校叫 commuter school， 就是大家都是来上课，然后就回家了，所以没有人会留在学校，然后也很少人住校这样子。然后我那时候还有申请助学金，反正就是穷就申请助学金。然后我记得那时候学费。其实我后来跟我其他的留学生朋友讲到我那时候学费，然后他们都觉得不可思议的便宜，然后我那时候觉得很贵。呃，总而言之，我那时候的学费是一个学期大约 2,000 块美金左右，应该是很便宜。然后蛮有趣的，就是我觉得我现在社区大学上课，然后转到一般大学之后，我觉得我有个很深的体悟吧，就是说，我觉得虽然。一般大学的课程内容比社区大学还要难，但是我觉得教学上，社区大学老师有热忱，而且认真非常多。好了、啊，虽然就是一般大学应该也有好老师，但是我,我的经验里面，真的跟社区大学老师比起来，真的没有办法比。就是从另外的角度来看啊，就是其实。社区大学的老师其实还把大家当做高中生，因为其实社区大学也有一些高中生会去念一些就是进修的课程。然后社区大学很多人都是在职，就是我那时候印象中就是有同学做一些就是劳力工作，然后我觉得他们好像都很累这样子，然后所以就是上课或是功课好像都不会写或什么的，然后老师就会很关心他们这样。就是老师就是比较花比较多心思在学生身上，就是有点在督促他们吧，在社区大学的时候。然后可能是我觉得在一般大学，老师的态度比较像是说：“哦，你就是来上课，你自己要顾好你自己啊，没有念书是你自己的事啊。”所以他就比较不太会那么的关心大家吧。刚刚有讲到，就是社区大学的时候，就是可能也是可能刚好，但是我,我觉得就是。一堂课的人数真的比较少，然后老师给大家的注意力比较多。我那时候在念那个圣河西大学的时候，那阵子还遇到什么政府资金好像短缺还怎么样之类的，我忘了。反正政府没有钱付钱给教职员，所以那时候学校常常放五星假，就是给老师放五星假，然后等同一学生没有任何的假放，然后学校也就是开的课程很少，因为就是说没有钱付。教职员这么多钱，所以他就开课开得比较少。我记得我们那时候就是每次一堂课的时候，整个走廊都会是人，然后大家都坐在那边等，就是等说可不可以有机会老师把他们加进去那一堂课，因为他可能在注册的时候没有注册到，因为他那个人数有限制，就大家都在用抢的，没有注册到那些人，他就可能拿一个什么加课单到那门课，就第一堂课的时候去，然后请教授把他加进去。那一堂课里面，可是教授不可能加那么多人，所以教授只会加几个人。我印象都很深刻，那时候还有那种留学生，就是他声泪俱下，真的是哭出来，就是跟老师说：“拜托要教，加他，因为他如果就是在美国，你如果是一个留学生，合法的留在去美国的话，你一定要在学校是一个全职学生，就你的课程你一定要上到某个数字这样子。”他就哭出来，就说：“就是我一定得加这堂课，不然我就没有办法留在这里。”这样。然后那时候我就觉得哇，好辛苦哦，我就是各种无奈啦，这样。反正就最后最后还是把大学就是就是混完了这样子。嗯，对。然后我觉得念的科系好像也有点念错了，因为我后来就发现，就是我念那个 Computer Science， 就是有超多理论，然后超多数学，然后我每天都在写证明。那我就想说，我不是应该要写城市，某种在写证明。啊，虽然说就是他还有还是有那个城市的课，可是就那种理论性质的偏多啦。我记得那时候我们在学什么写 compiler 之类的，或者什么 compiler 的到底一个城市语言是怎么被发明了？你也可以发明你自己的城市语言，是不是很有趣呢？呃，就是其实我觉得美国学校其实都还有蛮多资源，所以如果说你今天想要找工作，或是你有一些需求的话。你真的要想办法好好使用学校的资源，因为就是我可以理解说很多就是刚来美国人或者留学生是没有太多的金钱上的资源，可是你要好好的利用，就是不管是学校或政府提供的这种很便宜的资源，像我前面提到的 adult school 就是其中一个。或者是说学校里面通常都会有这个叫 writing center 啊，或者是 career center。那 writing center 是帮你就是看你的文章的文法、啊、这一类的，然后教你怎么样把文章写的更好。那 career center 就是教你怎么找工作的。其实那时候都在这些呃地方得到蛮多帮助的啦，所以我可以理解，就是真的在钱上面真的是会比较难，但是。如果已经付了钱的话，就是好好利用这些学校已经有资源。我常常觉得，就是我觉得我的求学真的是没有什么好讲的，因为我就觉得哇，大家都是什么 UCLA 啊，什么 UC 什么的，然后什么什么 Stanford 啊这一类的毕业。因为我觉得我周遭都是对，还有很多念台大、啊、台青交的，我就觉得我周遭都是被这种高知识分子的人就是围绕着。然后我常常都觉得自己就是。能够活到现在，好像好像真的很幸运这样子，因为我就觉得可能就是只有听到就是比较成功的故事吧，所以我觉得说其实也可以分享一下，就是我这种很我感觉有点失败点有点不知道自己在干嘛的这种人生吧，就感觉现在很多年轻人都非常的有想法、啊，然后很早就开始准备很多东西啊，然后。规划自己几岁要干嘛，几岁要干嘛之类的，我就觉得哇，好像很厉害，<笑>对啊，所以想说分享一下这些故事。那如果说就是你也在迷茫的话，不要担心，每个人都迷茫过。而且我觉得，包括很成功的人，其实他们也都有迷茫的时候，只是他们不会告诉你。那今天我告诉你了，啊，我并不是一个成功人，但是，那、啊、我告诉你，我曾经也有迷茫的时候，然后现在我觉得我过得也还不错，算是我觉得蛮理想的一个状态了，所以跟大家分享，然后也希望这一集就是对大家帮助。好，那今天这集都到这里，我们下次再见，拜拜。谢谢你收听今天的自由工程师的冒险人生。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。